0: Trans News. Bom dia aos meus queridos co-hosts, em primeiro lugar, meu querido Charles Schweitzer, que brilhantemente conduziu a sala na semana passada, enquanto eu estava com meu pé na areia. Bom dia, Vitor, Jana, Gui, Jamil, Ney. Bom dia a todos que estão na audiência. Essa é a nossa sala, que virou podcast, trazendo as últimas notícias e novidades do nosso mundo em transformação digital, com esse super grupo de especialistas, gente boa, cheia de conteúdo, e a gente está aqui uma horinha para trocar um pouquinho com vocês. E não poderia ser diferente, depois da performance de da última sexta-feira, diretamente do mundo dos games, gostaria de chamar para abrir a nossa sala...
1: Charles Schweitzer! Bom dia, Renato. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Muito feliz, viu, Renatão, de você ter confiado a lojinha aqui para mim na semana passada. Obrigado pela confiança. Foi muito legal aqui servir de anfitrião. E agora, voltando aqui, somente a coluna dos games aqui para trazer algumas, algumas notícias para vocês. Ô,
0: Charles, você sabe que. É, poxa, eu... É legal a gente exercitar a posição de quem está do outro lado, né? Então eu não participei e fiquei curioso, mas se ela lá que eles falaram, como foi conduzida. E aí, obviamente, saiu a nossa versão em podcast, eu diretamente fui ouvir. Cara, e passou uma hora rapidinho, meu, muito gostoso, de verdade. É legal a gente estar... Tá... Com tanta gente boa aí, a gente poder trocar tanto, viu?
1: Obrigado a todos aí por acreditarem nesse projeto e estarmos juntos. Ah, legal Renatão, eu vou deixar você trazer a coluna dos games qualquer dia, então <risos>
0: Não, mas, mas... aí vou chamar minha filha, Luísa, que tá aqui de nove anos para me ajudar, tá bom? Boa,
1: boa, adoro que eu tenho audiência cativa da Luísa, todas as sextas-feiras aqui pela manhã então olha, Luísa, vou trazer algumas notícias novas para você aqui diretamente do mundo dos games, então, ele está de volta, o Kinect parece que quer sair do vale da depressão, daquela curva que a gente vive repetindo aqui, né, o Hype Cycle do Gartner, e a Microsoft, junto com a Sky nos Estados Unidos, está trazendo de volta das cinzas o Kinect, e então Microsoft e Sky estão criando um TV Box novo é, que vai ser controlado por gestos. Obviamente, esse TV Box não vai ser simplesmente para você assistir televisão, mas também integrar outros tipos de entretenimento, como os games. É, acho que a gente viveu aquele hype, né, de ver tudo sendo controlado por gestos, até catálogos dentro de lojas físicas, né, que tentavam fazer aí um blend, né, fazendo aquele f- um famoso mundo digital é com telas sendo controladas por gestos, eu acho que agora, talvez, já dentro de uma tecnologia muito mais madura e com, com aplicações mais concretas, talvez a gente consiga ver o Kinect saindo aí do, do vale da depressão ali dentro do hype cycle do Gartner. Então, primeira coisa, fiquem atentos, a gente pode começar a ver de novo, controles por gestos voltando aí ao mundo mundo real né? você passa a ser o controle segunda notícia acho que essa aqui eu não vou nem tentar me estender muito, todo mundo sabe né, o que aconteceu na semana passada né, na verdade início dessa semana também né, com aquela queda do Facebook etc Instagram, WhatsApp, tudo fora do ar. E tudo bem, né? Acho que a gente passou por essa essa crise, até com o Twitter fazendo brincadeiras, a gente vendo o aumento exponencial de downloads do Telegram, do Signal, etc. Mas o que pouca gente comentou é que logo na sequência a gente teve talvez um vazamento de segurança muito mais grave, muito mais sério e tem a ver com uma plataforma que tem jogos e streamings foi o problema que aconteceu com o Twitch o Twitch é essa plataforma de streaming e jogos que ela é parte do grupo Amazon e o que aconteceu nessa plataforma foi muito mais grave porque além de vazarem todos os dados também conseguiram capturar todos os códigos fonte de programas, de de third parties que estão dentro dessa plataforma, dando dando talvez a possibilidade de construírem plataformas de jogos ou até de simplesmente criar versões em cima de de programas que são absolutamente protegidos né, e e de, de grandes fabricantes. E o que mais assusta é que isso talvez estivesse encriptado pela segurança que está disponível na AWS, que é talvez hoje, sei lá, 30, 40, 50% da infraestrutura de dados e de nuvem do mundo. Então, esse vazamento, sem dúvida nenhuma, muito mais preocupante do que é, o erro em produção acontecido dentro do, do, do Facebook, que impactou aí, as três principais redes sociais do Facebook.
0: Charles, e o pior é que, linkando aí, tanto a AWS, né, o Twitch, quanto o Facebook... Cara, a gente não sabe da verdade, né? O que que efetivamente aconteceu lá por trás dos bastidores, né? Apesar dos memes, não acredito que o Mark tenha tropeçado no fio dos hacks, né? E e a gente... é complicado, tá? Até porque a, a Lei Geral de Proteção de Dados dos Estados Unidos não tá... não tá como deveria, não tá como a Europa, né? Então, realmente é muito preocupante até todos os nossos dados, dados corporativos, nessas... É,
1: nesses data centers americanos e até onde a gente vai né? exatamente, exatamente Renato isso é b- bem preocupante eu acho que acompanhar de perto aí é, tudo aquilo que sai do ponto de vista de informação a respeito desse vazamento do Twitch pode ser é, é, algo importante aí do ponto de vista de segurança da informação então fiquem atentos, fiquem de olho e obviamente a gente traz as informações adicionais aqui no próximo Trends News sexta-feira que vem é, e última informação acho que mais uma vez né mundo do game pautando aí é, algumas coisas interessantes né então a, a Square Enix que é uma produtora aí de, de, de games né ela tá oficialmente criando a semana de quatro dias de trabalho é, então lá no Canadá a partir de agora eles querem uma semana para tornar o, o trabalho mais produtivo e criar um melhor é, é, balanço, né? Vida profissional, vida pessoal, principalmente nesse retorno aos escritórios, né? Então, criando oficialmente a semana de quatro dias úteis é, e, e liberando aí seus colaboradores todas as sextas-feiras é, e, e sem, a, sem aquela vocação, sem aquela intenção de comprimir uma semana de cinco dias em quatro dias, o objetivo não é esse mas é realmente de criar uma atmosfera, um balanço melhor de vida pessoal e profissional que acho que ficou muito evidente dentro desse nosso cenário de pandemia onde todo mundo foi trabalhar de casa. Então são essas as notícias dessa sexta-feira, Renato, devolvo para você.
0: Show, e já fazendo, sempre buscando fazer um um linkzinho né, com as notícias, a questão de privacidade Uma das notícias que eu tenho aqui no meu newsletter dessa semana, falando, a gente falou de Facebook, de AWS e tal, teve uma uma empresa chamada Clearview AI, ela coletou mais de 10 bilhões de fotos nas redes sociais, é um número que é mais de três vezes a quantidade que alguém, alguém já mencionou em outras iniciativas, E aplicou inteligência artificial para melhorar o reconhecimento facial das pessoas. E o objetivo do cofundador Juan Tom Tati é ajudar a polícia a desvendar crimes e encontrar criminosos. O rapaz fez uma demonstração, né, pegou uma uma repórter, tirou uma foto dela, utilizou a ferramenta no app, no próprio smartphone e... E conseguiu rapidamente buscar todas as imagens publicadas dessa repórter nas redes nos últimos 10 anos. Facebook e Twitter já se pronunciaram que, que eles não permitem e não permitiram em nenhum momento que esta empresa se os sites e plataformas deles. Mas, mais uma vez, a gente está falando de segurança, entre em privacidade. E aí aproveito para fazer o link para o meu caro Vitor Hugo. Doutor em Direito Digital e Proteção de Dados, já que estamos falando de privacidade.
2: Vitor, o que você traz para a gente hoje? Bom dia a todos. Agradecer aí o Charles pela semana que vem Semana passada, né? Estou acordando agora, para mim é um horário horrível De
0: futuro aqui a gente já está
2: vendo o que aconteceu semana que vem É É verdade, né? Então tem várias notícias interessantes sobre isso Que eu acho que, bom, né? Facebook, para mim, é a notícia da semana, né? Mas o impacto dele na na parte jurídica, né? Tem gente até tentando processar, né? pessoas querendo processar o Facebook por conta das perdas, né, é, financeiras. Muitas empresas estão calgadas basicamente no WhatsApp e em ferramentas da, do Facebook, né. Mas eu, eu quero trazer uma notícia que é relacionada a essa e que envolve uma perspectiva que eu acho que é muito importante. É, saiu, não, acho que não comentamos na, na lista, né, sobre a ah, ah, o movimento do, do Xiaomi, né, na, 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 na Lituânia, né, e o movimento cresceu, alguns países estão muito chateados e irritados com essa política da Xiaomi, que não foi provada, isso vamos deixar bem claro, é um, parece que nada muito foi provado em relação a, 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 a algumas palavras, né, telefone da Xiaomi, é, barra algum tipo de palavra, tipo, é, tibet, palavras pornográficas, enfim. Mas isso leva é, um... para
0: quem não, não, não sabe, né, a Lituânia é, não recomenda, se é que não baniu, a utilização dos smartphones da Xiaomi lá por causa dessas questões de segurança, é isso, né?
2: Isso, mas o problema é um pouco maior, tá, Renato? O problema é maior no sentido de que nós não sabemos quantas aplicações dentro do Android interferem na nossa privacidade, né? Que eu acho que esse é o grande ponto que nós devemos olhar para essa questão. Nós não sabemos o que tem dentro do Android. O, o quanto as pessoas tiram, né? Eu sempre falo, né? Quando você vai desenvolver um aplicativo, né? Quando a gente vai conversar com o cliente, é um, um aplicativo de xadrez não precisa ter acesso a dados de foto, é, geolocalização, você tá jogar xadrez, né? A não ser que se justifique isso, se for online, mas não, não há não há motivo, não é adequado. E eh, começou a surgir uma série de pesquisas na Espanha sobre as aplicações embedadas no Android. E eles verificaram que muitas dessas aplicações elas entram na sua máquina de uma maneira eh, X e elas vão se alterando. E aí surge um problema jurídico, né? Porque você não pode fazer um contrato para as alterações, né? As alterações de privacidade, elas são muito preocupantes porque... Eh, nem todas elas são transparentes, são claras de acordo com a LGPD e com as práticas. Então eu acho que é, essa é, essa falta de transparência que você estava falando agora com o Charles em relação ao Twitter e ao Facebook, nós temos que estender para toda a nossa vida em relação ao Android e a Apple, né? ou todos os aplicativos que existem dentro do celu- dos sistemas operacionais celulares. Então fica aí essa dica e depois eu vou passar para vocês ter uma discussão muito importante sobre isso na Espanha. Muito bom, Vitor. E aproveitando,
0: fazendo o link com a outra notícia do Charles, da mudança da redução da carga de trabalho semanal, né, a gente tem visto muito... Estudos referentes ao futuro de trabalho, né? Como que o trabalho vai ser daqui para frente? Quem está trabalhando no mundo corporativo aí está é, vendo, pelo menos aqui no Brasil, um aquecimento da economia em geral. Isso é fato. Muita coisa está mais agitada aqui nos últimos meses. É, e isso é, causa também uma questão de recursos humanos, né? Processos seletivos. O que eu tenho visto na empresa? É muita gente se acostumou realmente a trabalhar no home office, no anywhere office, e está exigindo. Agora não está falando, olha, não, eu só vou trabalhar se for em home office. E pronto, e, e acabou. E as empresas, tem várias empresas ainda com mindset do passado, falando não, eu só escolho profissional para trabalhar aqui. Então, toda essa questão, seja de carga horária, de modelo de trabalho, tem que continuar em discussão e as empresas têm que abrir o seu mindset para poder ver que o que funcionou até hoje não é o que vai funcionar daqui para frente. E eu sei que a minha querida Ana Musa, do Clubhouse, tem uma notícia também que vai trazer para a gente aqui hoje falando de mudanças entre tecnologia e relações entre humanos. Não é isso, querida Ana? Bom
3: dia. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa. Dei um refresh na minha foto. A foto que eu entrei, eu estava em uma outra sala onde a gente dá dicas aleatórias e algumas são de inutilidades domésticas. Eu tinha achado essa pochete para amigos que são cervejeiros em forma de barriga, barriga gorda. Então, assim, eu troquei a foto para explicar o que, que era esse presente, que é uma bobagem que você expressa. Então, me perdoe. Dei o um refresh que agora eu botei a foto certa, tá?
0: Eu juro que eu não tava entendendo, mas... <risos> Legal, tá explicado.
3: Então, <risos> fica. Aliás, fica a dica aqui, tá, gente? É um bom presente daquele amigo que você quer dar uma sacaneada básica, né?
4: <risos>
3: Boa. Mas vamos lá. Sim, é, eu, tenho, a dica que eu tenho observado, eu tenho olhado as, as, a, a questão da, da revolução tecnológica e digital, tenho tentado trazer um, prima, um prisma mais humano. E a de, o The Brief, que é um boletim que eu adoro, que são muito bons, aliás, eu recomendo. Quem, quem quiser, The Brief, tá? Thebrief.com. É, 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 um, é uma equipe brasileira. É, eles são fantásticos, é uma equipe brasileira que pega, analisa e reinterpreta algumas das principais notícias do mundo da tecnologia e joga com uma pegada mais humana, com uma pegada mais analítica e todo dia bate na caixa postal da gente por e-mail o boletim deles eu gosto muito, é, eles e, e o MIT Review são as minhas duas únicas leituras mandatórias hoje de tecnologia eu acho que com eles dá com, com essas duas vertentes dá para cobrir bem o que está acontecendo, até para não não alimentar muito fomo, mas enfim, o pessoal da The Brief trouxe uma uma notícia de como a pandemia 2020, na verdade, alterou a, a nossa maneira de nos relacionarmos com tudo e qualquer coisa, mas um dos principais impactos que eles mapearam é como para os solteiros encontrar potenciais amores em conversa 100% à distância já se tornou uma realidade. E eles não estão falando especificamente dos apps de relacionamento, que já eram realmente um costume para muita gente. Mas, no geral, essas conversas eram mais curtinhas e elas eram uma preparação para o encontro é, é, offline isso já não é mais uma realidade, tá? Encontros por videoconferência como forma de testar compatibilidade amorosa é um hábito que já está ficando bastante arraigado na galera, tá? E tem uma explicação para isso. Obviamente, a questão da segurança está aí. Obviamente, a questão da pandemia também está aí. Mas a primeira razão que as pessoas estão apontando para dar continuidade ao que se chama e-encontros, que é uma nova modalidade que vem depois do aplicativo, é a economia. A média de grana gasta por um homem e uma mulher americano para conhecer um novo contatinho está em 700 dólares. E a gente está vivendo tempos de pandemia e econômica, inclusive. A inflação é uma realidade no mundo inteiro, então o pessoal está cortando gastos overall. E, e aí tem um app de namoro que se chama Hinge é, que fez um, uma pesquisa para entender como é, que é a relação da galera por meio dos usuários de tela. 44%, que é um nível muito alto, e se engajou no video chat, Ou seja, estão usando o chat sim, para conhecer. E aí pode ser por Instagram, pode ser por Zoom, pode ser pelo próprio chat dos aplicativos de relacionamento. Mas o interessante é que as pessoas disseram que elas vão continuar usando isso é, depois do encontro na pandemia é, sobre sobre a falta de assunto, né? Pô, será que será que a gente vai ficar sem assunto, etc, etc? É, parece que não foi um problema nesses nessas conversas por vídeo. As pessoas ficam mais relaxadas e metade das pessoas que tentaram dates por Zoom ou similares falaram mais de uma hora com, o, com a possível cara metade, tá? É, obviamente. É, quem está nesse tipo de relacionamento não está buscando é, só, por exemplo, é, encontros virtuais do ponto de vista sexual, que é uma coisa que precisa ser falado. 75% dos usuários que responderam desse levantamento, eles querem edição na vibe de alguém para andar de mãozinha dada, tá? A única questão, isso está trazendo um tipo de problema para empresas, porque. É, se está pensando em algumas empresas, inclusive, em se instituir em paralelo horários específicos ou ambientes seguros específicos para que as pessoas que estão remotamente possam ter o momento do seu date em intervalos durante o ambiente de trabalho para dar uma descomprimida e uma animada na galera. Então, essas mudanças de comportamento eu acho extremamente interessantes de serem observadas. E é isso que eu tinha para falar hoje aqui. Assim, se tem algum solteiro na sala... Investe no background virtual, tá? Parece que ficar olhando pra pessoa com uma parede branca de fundo diminui suas chances de engatar um relacionamento mais sério. É isso.
0: Vai lá, Renato, devolvo Muito você. Muito bem, Aninha. Vitor Hugo, hashtag fica a dica da
2: Ana pra você aí, viu? <risos> Obrigado, viu? Eu tô ouvindo com atenção, tá?
0: Ana? Obrigado. Yeah. Aninha e vai sair mais barato, né, Aninha? Então, em vez de sair para pagar o jantar, né, essas coisas aí, primeiro faz um, um uma pré-avaliação e não precisa gastar muito dinheiro, né, nos dates? Ah, eu,
3: é assim, eu, eu, me pareceu me pareceu interessante, mas me parece também é uma mudança de comportamento que veio para ficar. A gente está caminhando mesmo pra uma virtualização muito grande, óbvio que nada vai substituir o date pessoal, mas para fazer esse pré-assessment, por que não? fica
0: aí a dica vai lá né? boa e aí Charles a gente pode usar o seu Kinect lá para
1: para melhorar esses encontros virtuais o que, que você acha mas vai ser perfeito Renato né você vai já ter toda a questão gestual ali de poder de repente assistir um filme junto vendo a pessoa ou mesmo jogar alguma coisa enfim vai ser realmente interessante oh, oh. boa e aí, já falando de tantas inovações aí,
0: quem vê muito esse tipo de situação é o meu amigo Ney Grando, especialista também no assunto. Ney, bom dia, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato
4: Bom dia, Victor, Janaína, Charles, Guilherme, Jamil, Ana, Juliano e, e demais da equipe. Eu quero dar um bom dia também para toda a galera que está assistindo dizer que é, que é um privilégio estar aqui com vocês, falando de tecnologia inovação e essas coisas mais. Bem, hoje, é, uma das coisas que chama atenção da gente é essa questão das doenças, né, e da do que a medicina está fazendo para resolver os problemas. Nesse sentido, a tecnologia tem ajudado muito, a verdade é essa, e... E o que eu trago hoje é a respeito de depressão. né? Depressão é uma doença do século, né? tem envolvido muitas situações, eu acredito que tem a ver com essa aceleração que está acontecendo na humanidade, com relação ao ao tudo, né? seja econômica, seja tecnológica, seja do dia a dia, E, e... E das pressões que as pessoas têm sofrido nos seus ambientes de trabalho e até mesmo na sua vida pessoal. Então, a depressão é uma realidade, né? Tem muita gente que nunca nunca teve algo assim e não não sabe avaliar (risos) o mal que é isso, né? É uma dor de alma. E, E o que acontece... Tem, tem pessoas que conseguem se tratar isso com um analista, né, conversando com um psicólogo e, e, e com conversas consegue se reanimar e controlar esse, esse processo. Tem outras que precisam já de alguma coisa um pouco mais sofisticada, então acaba tomando remédios para fazer um equilíbrio químico cerebral. e e na tentativa para isso eles consultam psiquiatras que recomendam esses remédios mas assim, se a gente olhar, tem alguns casos que são tão graves que nem os remédios resolvem né? então a notícia é sobre isso né? na na Universidade da Califórnia em São Francisco né? o Instituto de Neurociência dois dois médicos o Dr. Sangos e o Dr. Edward Chang desenvolver um dispositivo que pode ser implementado no cérebro como uma espécie de marcapasso cerebral. <risos> né? Esse e, e é, um, é, um, é um dispositivo que detecta alguns... Uh, é, é uma cirurgia minimamente invasiva, vamos dizer, que é onde é colocada essa, essa, essa pecinha, e, e ela detecta quando a pessoa está tendo alguns estímulos elétricos que, que demonstram a questão da, da depressão e esse dispositivo ele ele faz exatamente o contrário né ele, ele ele emite sinais que fazem com que essa essa atividade depressiva seja neutralizada né e, e isso aqui o metal de Sara né que fez que fez o teste e tal o primeiro teste humano aí mostrou que realmente ela ela ficou encantada com o que aconteceu com ela, porque ela tinha ela passou a, a, praticamente a vida toda sofrendo dessa doença de alma aí, dessa doença intensa da mente dela. Né? E, e essa é a notícia, ou seja, já estão trabalhando aí para resolver os casos mais profundos da depressão. O que a gente tem que... Eu eu digo aqui sempre o seguinte, cara. A gente tem que aprender a sorrir, cantar e ter muitos amigos para tentar aliviar as tensões da vida, né? E, e nesse sentido, estamos aqui todos juntos hoje para dar o sexto aí no
0: final da sessão. Um abraço aí. Excelente, Ney. E essa questão da depressão, realmente, né? Muitas vezes ela é taxada como uma frescura, né? Que a pessoa é fraca, que é uma coisinha sem mais nem menos, e que ela pô, é só a sua pessoa sair de casa e acabou. E, e esse tipo de iniciativa, fazendo uma incisão no próprio cérebro, volta está mais do que comprovado que o problema é físico mesmo, né? Então, é óbvio que tem gente que consegue, talvez, contornar ou direcionar né, com a papoterapia, terapia, psicólogo tal mas tem muita gente que tem que ter uma alteração química tomando meca- medicamento ou até mesmo com essa nova espécie de tratamento que você está colocando, né, né
4: ah, É verdade, inclusive esse mesmo equipamento ele era um equipamento usado para quem tem aquela epilepsia, né? Então, é um equipamento que já era usado, mas com outro fim. né? Agora, eles detectaram que dá para usar isso para trabalhar a questão da depressão, né, então eu eu vejo assim, na realidade, quando a gente traz notícia aqui, tanto o Renato, eu quanto a turma, acho que a gente olha pelo menos umas 10 manchetes assim para selecionar, em, em algumas eu até leio, boa parte da notícia ou a notícia inteira para depois a gente conseguir encontrar alguma que realmente traga algo que todo mundo possa dizer assim uau, né? isso realmente faz diferença, né?" mas todo dia está acontecendo, eu queria dizer o seguinte hoje graças à tecnologia graças à globalização do conhecimento nós nós conseguimos acelerar os processos de tornar a vida melhor é, em, em termos científicos, né? Porque em termos sociais e e, e outras questões políticas, etc. E tal, não sei <risos> se a vida está lá mesmo economicamente falando também. Mas assim, em termos tecnológicos e científicos, eu acho que a humanidade tem crescido bastante, pelo menos nisso. Então, eu acho que precisa de aumentar um pouco a consciência humana, isso é uma coisa um pouco mais difícil de trabalhar. Né? E é isso que eu tenho de expectativa que a humanidade consiga entender a importância de se conscientizar dos problemas né? e das buscas por soluções e não ficar reclamando, e sim buscar soluções. Por isso que eu acredito na ciência, na tecnologia, porque as pessoas que trabalham nessa área elas estão buscando por soluções e não reclamando de
0: problemas. Ana, nossa filósofa polímata, você acha que os seres humanos estão se conscientizando?
3: Não, eu não acho que os seres humanos <risos> estão se conscientizando. Eu também não acho que os seres humanos, como espécie, tendem a melhorar. Mas eu acho que é, a, a, a ciência, sim, ela traz essa busca pela melhoria é, é, das condições externas ou internas do ser humano. E é nessa busca que, eventualmente, através do conhecimento, a gente pode tentar andar. Mas eu acho que o Lulu Santos é o melhor filósofo quando ele define a humanidade. E assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Independente disso, é, eu, eu, essa questão desse, dessa micromodulação elétrica que o Ney trouxe de é, é, esses implantes é, cerebrais é, para poder fazer é, a cura de um distúrbio como é o da depressão, me lembra, me, trou- me remeteu também às, às iniciativas da Neuralink é, de, de, de fazer através da, da... Porque isso é por BCI, né? é, é interface cérebro-máquina, essa, é, esse olhar de melhoria é, da condição externa. O que a gente não pode deixar de ter em mente é que tudo que começa como tentativa de cura de uma condição, provavelmente acaba se tornando uma tentativa de melhoria do ser humano. E aí é onde a gente tem que andar com muito cuidado, muito, muito cuidado. É, tudo que começa como uma cura é, para uma situação, digamos assim, patológica de sofrimento ou dor, acaba sendo fatalmente aplicada para melhoria daquele que não tem essa condição, mas que de alguma outra maneira que é se apropriar, e aí não acho que seja nada de errado, é da condição da natureza humana, se apropriar disso para se tornar uma pessoa melhor. E é nesse ponto onde a gente tem que tomar cuidado. Então, muito provavelmente, é, a abertura de um de uma de uma pesquisa como essa pode significar, no futuro, implantes para gestação ou geração de pura e simplesmente mais prazer no ser humano e eliminação humana de qualquer nível de dor eu não estou falando de uma da dor psicológica só da da depressão então é aí que a gente tem que tomar cuidado e devolvo para vocês Boa,
0: Ana. e fazendo um link aqui com mais uma notícia que eu tinha é, colocado no meu newsletter de hoje existe uma empresa formada até pelo Jeff Bezos, ex-CEO da, da Amazon e mais um grupo de cientistas, especialistas e bilionários eles criaram a Autos Labs, uma companhia que está trabalhando na tecnologia de reprogramação celular para fazer o nosso relógio biológico a ser atrasado. Então, você, a gente está falando aí dessa interface homem-máquina e a gente tem a biotecnologia e todas essas questões de manipulação genética que estão vindo e agora estão tentando redescobrir a fonte da juventude. Em 2016, um laboratório, também chamado Iksua Belmonte, é, fez testes em camundongos e conseguiu reverter sinais de idade, isso é, é um case bastante famoso deles, mas, ao mesmo tempo, teve alguns resultados assustadores que esses camundongos desenvolveram tumores feios chamados teratomas. Mesmo quando outros mostravam sinais que seus tecidos tinham ficado mais jovens. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com... com, a, a, A gente não pode fazer com que a ciência pare de avançar é importantíssimo, mas é muito cuidado que a gente tem que tomar com as possíveis consequências. E falando de medicina, a gente tem um especialista aqui no grupo, no grupo, o Dr. Jamil Kade. Bom dia, Jamil. Quer comentar alguma coisa e fazer o um link com as suas notícias?
5: Fala, Renato. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Obrigado aí pelo convite. Cara, tem vários links aqui. Então, primeiro, a questão do Kinetic, do, do Charles, né? faz muito sentido. né A gente está indo para um mundo low touch. Né? E, e também com o que a Ana falou né? sobre a, as questões dos relacionamentos, e etc. Inicialmente, low touch. nessa né? low touch economy, que eu acho que é o momento, né? como todos vocês colocaram. eu acho que faz muito sentido quando a gente olha um mundo sob pandemia, né? onde o contato... Era uma das formas de transmissão, então todas as iniciativas de vão ter um avanço gigantesco, né? como por exemplo a telemedicina, que foi a ferramenta que talvez tenha mais crescido nesse sentido na saúde. Com relação ao que Ney falou sobre, primeiramente parabéns Ney, ontem eu usei uma imagem que você publicou no teu LinkedIn, quem não conhece, sigam-o porque... Eu tô meio rouco hoje, viu, Renato? Não sei por quê. Desculpa, acho que eu falei muito, muito ontem aí no, no lançamento aí da cabine é, de telemedicina em São Paulo. Mas, enfim, Ney, você colocou um, uma imagem muito bacana sobre modelos de negócios no seu LinkedIn. E, realmente, vale muito a pena quem quiser ver. E, é, é sensacional aquele slide, cara. Parabéns mesmo. Mas quando o Ney falou da questão do... do, do do marca-passo, né, o do, do neuroestimulador né, para avaliação de depressão. Isso já acontece em outros órgãos também, viu Renato? Por exemplo, hoje nós temos uh, um marca-passo no, no coração né, que também f- detecta arritmias e muitas vezes ele dispara correntes no caso de uma arritmia fatal, né, chama de desfibrilador. Então e ele também monitora o ritmo cardíaco e também a presença ou não e você pode interrogá-lo através de uma de, uma, de um dispositivo que vai sobre ele né sobre a pe é, a, acima da pele né é, ele consegue interrogar aquele marca-passo e fazer todo o scan das arritmias e etc é, ao longo do tempo né? então você consegue controlar isso já é totalmente Uh, 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 utilizado hoje no mundo todo e é, é mais, mais ou menos uma prática hoje, hoje em dia com relação ao coração é óbvio, né? Na neurologia é um pouco mais complexo, né? E tem também nessa questão da neurologia pro, pro, pro Parkinson, né? Então o paciente que tem ali um tremor né, do Parkinson, o próprio uh, marca passo também hoje em cirurgias estereotáxicas conseguem logicamente controlar aquela arritmia, aquela né? Neuro, a, a, aquele, aquela descarga neurológica inadequada bem, Renato, eu, eu acompanho há muito tempo essa polêmica do 5G em relação à parte de causar cânceres e etc, né, então assim acho que tudo que a gente está falando aqui a gente está falando de uma tecnologia é, que, que embarcada que são sistemas aí de de, é, de Wi-Fi 4G, 5G e etc né? então desde 2000 já havia um estudo, né, sugerindo que há, há um relatório, né, de um físico americano sugerindo que causava alguns tipos de cânceres, né. e na verdade saiu agora mais recentemente um estudo na Austrália mostrando que não é nada disso, né, que é totalmente seguro. e foi a, a Agência Nacional Australiana que avaliou isso, né. então é mais ou menos uma Anvisa brasileira lá na Austrália que avaliou essa questão da segurança do 5G e, e é muito interessante que eles usaram uma metodologia um pouco mais moderna do que aquelas que eles imaginavam lá atrás, né, de avaliação de ondas eletromagnéticas, e observaram uh, que, por exemplo, a televisão ela está 3 milhões é, abaixo da linha de risco. Né? Então, uh, não, não tem esse assunto né, com relação à televisão, mas com relação às, às torres de telefonia, 500 mil pontos abaixo da linha perigosa, ou seja, não há risco absolutamente nenhum então, a gente pode ficar tranquilo e continuar ouvindo o House aqui com você, viu, Renato? Às sextas-feiras, no 5G, que não te, nós não teremos nenhum perigo, muito pelo contrário. Obrigado mais uma vez, eu te devolvo aí, Renato. Valeu.
0: Ô, meu. você acabou com a expectativa aqui de umas indústrias... que Eu dei uma notícia aqui, faz umas duas ou três salas, falando de empresas que estão fabricando cobertores... Roupas anti-5G, coleira para cachorro, <risos> você tá acabando com, com a, a felicidade dessa
1: indústria. E Jamil, você... Bom, fazer, uma, fazer uma brincadeira aqui, né? É quando lançaram os primeiros celulares, a gente tá falando de banda B ainda no Brasil, né? Mas o pessoal falava muito assim: olha, cuidado né, com o uso do celular, que isso vai trazer câncer no cérebro, né? Pois é, não se fala mais isso porque hoje se fosse trazer câncer em algum órgão do corpo seria nos polegares, né? Porque mal e mal a gente usa hoje o celular para fazer algum tipo de ligação, né? A gente tá sempre é com ele na mão.
6: Oh, é fato, hein, Charlie? Gente, é, é eu lembro quando os telefones não tinham, o... a maioria dos telefones não tinham um modo silencioso que vi, que tinha um aparelhinho do tamanho de uma caixinha de fósforo menor que você colocava no bolso, e quando esse aparelhinho estava ligado, se o celular estava simplesmente com o som desligado, e ele não emitia som, mas também não vibrava, o aparelhinho, porque o telefone estava recebendo uma carga de, de conexão, né, de, de, de rádio, o aparelhinho vibrava. Isso sim me deixou apavorado, <risos> porque não tinha conexão Bluetooth, era simplesmente... Pelo vibrava. que eu ouvi...
0: Porque, da tipo, sala uma, passada, uma baixo, é, esse esse
1: device devia estar na gaveta do Aleu Uehara, que não está aqui hoje, né? Pois é... Bionato, Certamente então... ele tem esse negócio na gaveta dele, depois a gente pergunta para ele.
5: <risos> eu nunca ouvi esse gadget aí que o Guilherme trouxe, achei curioso, imaginando nos dias de hoje, né Guilherme? Que, que coisa inútil, né? Aquele gadget que fica na gaveta de todo mundo, né? E foi muito legal trazer esse assunto acabei de receber aqui uma mensagem da Gui, Margut falando, cara, graças a Deus, eu poder deixar meu telefone agora do lado da cama, né, a hora de dormir lá, o 5G, por conta dessas histórias aí, enfim, mas pode ficar tranquilo que acho que não, não tem... a gente pode, ficar, pode dormir com o celular próximo, mas embora, né, a gente não recomenda, né, pela questão da higiene do sono, né, cara, o ideal é parar de usar o telefone lá no final da noite e não mexer mais, senão a gente não dorme bem. Independentemente do câncer, né? Dormir faz muito bem a saúde, viu, Gui?
0: E Gui, já que você lembrou desse device lá da gaveta do Ale Errara, o que mais que você traz pra gente hoje?
6: Pois é, não é old school não, mas ao contrário. Um professor de Melbourne escreveu um artigo que se chama new Sailing sobre a possível transferência de responsabilidade do aprendizado para robôs. Ou seja, será que os robôs vão substituir os professores, principalmente fisicamente na sala de aula e não do jeito que a gente já vê? Como que isso está no horizonte da educação? Bom, a gente já viu alguns exemplares aí de... De equipamentos, não sei se vocês se lembram do Nau, da da Pepper e, e também do da foquinha lá do do, do acho que é uma foca é, chamada Paro. É, todos esses são extremamente úteis quando tem alguma situação cognitiva envolvida, porque às vezes os robôs pela pelo repertório e também até pela inteligência artificial relativa à empatia na repetição, são mais assertivos com crianças autistas. E, pessoalmente, eu eu acredito que há momentos que essa relação, sim, pode ser muito importante, como eu também acredito que a digitalização da sala de aula, ela é super importante no quesito de democratização do aprendizado, às vezes acesso e de conteúdo e também de, de relação, porque nem sempre existe professor ah, ah, devidamente capacitado em áreas remotas ou professores que até não se interessam em estar nessas áreas pela pela, uh, uh, né, pela, pela quantidade de alunos e tal, pela facilidade de se trabalhar nessas áreas. Então, acho que é super importante esse assunto, porque apesar de a gente, uh, em grandes centros, ter muitos professores, o professor realmente faz um trabalho extremamente importante numa sala de aula, Existe m- muitos momentos onde, infelizmente, não é possível. E talvez... Uh, ferramentas como essa, que a gente geralmente não numa forma humanoide, mas permite né, o Google nos indicar qual é o melhor hambúrguer da cidade, se a gente terceiriza uma questão para uma inteligência artificial, para a nossa alimentação, eventualmente para o conhecimento, por pior que seja a interação e o resultado, às vezes é o único. E isso é uma coisa que a gente deva pensar e ponderar. Agora, eu adoraria o comentário da Ana. Sobre essas questões?
3: É, que As primeiras coisas. A gente fala muito pouco nessa sala de computação afetiva, né, Renato? Que é uma, é uma coisa importantíssima da gente da gente abordar. O ser humano hoje, o ser humano. A gente tem algumas visões de humanidade possível. Eu gosto muito da, da ideia de que a gente vive no homem neuronal. O homem neuronal é aquele que é entendido como sendo passível de ser modelado ou de fazer a sua relação com o universo através do jorro dopaminérgico, digamos assim, né? Então, Tudo aquilo que te dá uma sensação vívida ou próxima. É, mediada pelos sentimentos é, é o objetivo final disso. Por que, que eu falo isso? Porque a gente gosta muito de dizer que os sentimentos estão a serviço é, da nossa mente, do nosso cérebro. Bobagem. O nosso cérebro, é, a nossa capacidade cognitiva, ela foi modelada para servir aos nossos sentimentos que, em última instância, são que mediam a nossa relação de aprendizado com o mundo real. Então, n- nessa questão, quanto mais uma humanoide no sentido de, de emulação de um sistema esse professor virtual for ser mas a probabilidade dele vir a ser é, é, aceito pelas crianças incorporado de uma maneira muito natural, porque criança não tem muy, muita frescura, né por outro lado, um, um professor humanoide, um robô que ensina e que é, é, é modelado é, e programado para não exercitar sentimentos como é, irritação raiva, bronca, etc etc, pode também criar uma, nas crianças uma falsa sensação de que tudo é permitido, tudo é aceito. Esse tipo de, de, de situação que, eu, que eu, o, o Gui trouxe são dilemas éticos que a gente vai ter cada vez mais que encarar de uma maneira madura e responsável. Queremos e podemos a, a lançar a mão de todas as ferramentas tecnológicas, mas isso eventualmente vai suprimir alguns aspectos da nossa própria humanidade. E a gente vai modelar seres híbridos, que eu acho que a gente está a caminho é, de fazer. É, vai ser rápido? Não. É uma coisa mais a médio prazo, sim. Mas eu acho que ela é meio irreversível. Então, assim, é, como ensinar as nossas crianças o sentimento empático e mais do que isso, como ensinar as nossas crianças é, que professor, é, que, que o aprendizado ele se dá muito mais pela negação do que pela aceitação, porque a bronca e, 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 e o desejo de agradar o professor são fundamentais dentro da modelagem comportamental, então a gente precisa estudar urgente Skinner e behaviorismo e saber até que ponto a gente quer realmente prescindir ou não de alguns aspectos da nossa natureza humana, principalmente no que tange a conceitos educacionais é fascinante essa notícia, aqui, é fascinante pelas implicações que se desdobram a respeito disso a tecnologia em si é sacal, mas hein, a aplicação na modelagem do sentimento humano é, é, é
6: para mim, o é um aspecto fundamental da notícia. Então, tem um ponto aí que, que eu acho muito interessante e que eu sou super fã. É que uh, Seymour Papert, que é um pesquisador do, do MIT, em 80 ele já trouxe o, uh, uma teoria que é do construtivismo que ele traz o, o aprendiz para o centro da sala de aula e faz com que ele tenha todo o protagonismo né, de, de realmente fazer as escolhas e fazer o, 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 seu, o seu aprendizado. Isso é muito no que a, a minha empresa Explore também se dedica. Agora, quando você está com um professor, pelo menos no, no, os, os mais uh, ortodoxos, vão falar assim, na sala de aula, ele é o professor e já está extremamente comprovado que quando você tem um, uma pessoa que está no protagonismo, não só na decisão, mas, às vezes, uh, tomando esse lugar de explicar, de dividir o conteúdo, de dividir o conhecimento, essa pessoa está assimilando muito melhor esse conhecimento e está desenvolvendo outras competências uh, super importantes. Então, uh, é difícil um professor, às vezes, deixar esse lugar seja tomado pelo aluno. E, e provavelmente, com um, 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 um bom bias que às vezes acontece, uh, trazer isso para um, um, uma relação humanoide pode ter consequências muito boas também. Bom, como eu falei, são são, são assuntos para para muita discussão, talvez inevitáveis, porque com certeza a gente vai chegar nesse ponto. Um super importante, que eu acho que acho que a gente fala muito aqui, é como a gente vai chegar nesse ponto.
3: E eu acho que mais importante é o que, é que a gente está disposto a deixar no meio do caminho.
6: Uau. Porque
3: nada é na vida humana é uma relação de ganho contínuo e a gente não gosta de olhar as coisas que a gente está perdendo no meio do caminho então a gente tem escolhas e cada escolha implica em alguma coisa que a gente está deixando para trás, a questão é o que que a gente está ganhando versus o que que a gente está perdendo nesse processo, de novo, não acho que tem resposta fácil, mas acho que o caminho é fascinante e qual excelente ponto,
7: acho que qual ponto de equilíbrio também né gente eu fico pensando é, não só robôs também mas a gente sabe que o mundo para frente vai ser híbrido como aproveitar o melhor disso mas também sem perder essa questão humana né porque eu fico aqui pensando quantos professores nos inspiraram a ser quem somos né e a gente vai para um lado totalmente de máquina como que fica isso no futuro
6: Luciana
3: né?
7: teu microfone tá tão baixinho Ai, tá bastante melhor. Melhorou.
6: Melhorou. Mas, Ana, eu, eu concordo plenamente contigo. Eu, eu só acho que a, a tecnologia, ela vem às vezes para ajudar a gente a alcançar quem não tem nem esse professor.
7: Com
6: é. é o ponto do equilíbrio, que... né? É, eu acho que é o um ponto de equilíbrio para cada sociedade, para cada indivíduo. Isso é aí onde vem o um pensamento crítico que, que envolve... Né? Às vezes você faz uma lei que é super importante, que afeta bilhões de pessoas, mas tem alguns milhares de pessoas que vão ser muito impactados com aquela lei e que isso vai... pode até dizimar uh, sociedades com isso. Então, acho que uh, com a a facilidade de comunicação que a tecnologia trouxe e essa globalização de tudo que acontece aqui é visto e, é, e pode ser aplicado em qualquer outro lugar, é como fica fácil a gente influenciar outras culturas, né? muito mais fácil do que antigamente. E isso acaba com culturas, acaba com, com sociedades e acaba tornando fazendo uma pasteurização do mundo e acho que e
0: isso, é, isso é muito bom dentro desse tema aí quem tem Netflix assista Clickbait que pode ter um pouquinho é, bem uma minissérie bem interessante que olha a mudança da vida real os impactos através de ações aí nas redes sociais e etc e tal vale muito a pena ver o impacto que tudo isso pode causar e a gente tem como missão aí graças a Deus e aos nossos guia-se, as, as, cada um tem a sua crença, mas que a gente é, possa ter uma mente mais privilegiada, a gente está sempre aprendendo para a gente trocar e provocar essas reflexões em todos. Parabéns aí pelo tema que você trouxe, Gui. E eu vou aproveitar a participação da Jana. Jana, o que, que você traz para a gente hoje? E depois aí o Tony, que tá foi lá dar um abraço no André Balalai, lá em Nova York pode depois trazer alguma coisa para a gente fechar a sala. Fala, Jana.
7: Bom dia, meus queridos. Bom dia, os coroas aí, a plateia. Bom estar aqui de novo. É o assunto que eu trago hoje é um assunto que foi objeto do meu estudo aí nessas últimas duas semanas a respeito de tokenização, né? E até até onde chega o limite da tokenização, né? De, de tornar ativo em tokens. Né? É, eu me deparei com uma notícia né, do início desse ano, mas como tem aderência ali à minha área né, do, do agro, achei bastante interessante trazer pelo potencial é, testemunhal de futuro que ela traz. É, fala a respeito de uma parceria entre uma empresa suíça CoreLedger e a Abacus, que é uma plataforma de marketplace argentina, Estão aí trabalhando num projeto para lançamento de uma carteira digital e de uma plataforma para tokenização de ativos agrícolas, como soja, milho e gado, é, no formato de tokens lastreados mesmo, né? Como se fosse um, um criptoativo lastreado aí com, com ativos físicos, né? Como se fosse um stablecoin mesmo. E o que isso foi. É, tido como interessante na Argentina e isso motivou esse esse, esse projeto, é que a Argentina é uma potência agrícola né? e os agricultores estão sendo atingidos já há alguns anos pelos efeitos da da variação econômica no país, né? altas inflações, taxas de câmbio muito variáveis, moedas desvalorizando e permitir tokenizar ativos como plantações, é, colheitas de soja, de milho, de gado, é, nesses, né, é, utilizando a tecnologia blockchain para tokenizar isso, está oferecendo uma alternativa interessante, vai é uma alternativa interessante ao tipo de finança convencional. Né? Porque permite inclusive que esses agricultores eles possam liquidar tipos que, que ainda estão em produção ou estão parados de uma forma que não fique tão na variação. Da economia, né? E, e essa plataforma ela vai permitir que esses tokens é, agrícolas eles possam funcionar como uma moeda mesmo e eles possam ser trocados por qualquer outro tipo de token na plataforma. Então você pode trocar milho por, por gado, por soja, por qualquer outra coisa numa versão meio que de escambo aí 2.0, sabe? uma forma aí de proteção à inflação e acesso à liquidez em cenários de, de economia volátil. Né? E não é a primeira vez que a Corlédia faz isso, ela já, já teve uma iniciativa final do, de 2000, é, 2020 com fazendeiros bolivianos, tá? permitindo que eles vendessem o seu gado na forma de token para mercado internacional, cortando aí intermediários e reduzindo riscos e assim é, aprofundando um pouco mais esse assunto a pergunta que me veio é né até que até que ponto seria o limite dessa tokenização estudando mais um pouco encontrei assim é, algumas iniciativas de, de companhias aéreas que já estão desenvolvendo projetos de tokenização de descontos né de passagens aéreas que eles podem ser convertidos esses tokens no futuro em cashback de serviços né, ou trocados em outras plataformas digitais. E o que mais me impressionou, gente, já estão falando em tokenização de direitos intangíveis, como aposentadoria, seguridade social e voto. E aí, realmente, eu fiquei pensando, caramba, né? <risos> Até onde isso pode
4: chegar? É o hi- hype dos tokens, né? É um período aí que a gente está vivendo, tem muita coisa séria sendo feita, mas tem muita malandragem também acontecendo nesse mundo dos tokens... mas essa essa questão aí da, da bolsa de mercadorias tokenizada, né? usando blockchain como, como base de estrutura é muito interessante, porque isso vai facilitar muito as trocas e, e tudo mais. Mas tem que ver aí os aspectos legais, regulamentares né? dessas, dessas transações, porque essas transações vão ocorrer daí internacionalmente, daí todas aquelas taxas, os impostos, então os governos não têm muito interesse em coisas uh, quando elas não, não, não trazem arrecadação de imposto ligado àquilo, ou que desviam a arrecadação de Então, tem que que ter também esses aspectos aí da da economia que que vão além da tecnologia e das facilidades que as pessoas têm de trocar as coisas. É o que está acontecendo, por exemplo, no mundo das criptomoedas, né? Mas fala aí, Janine, desculpa interromper.
7: Não, não, eu só ia comentar, Ney, dentro desse comentário teu, que, de novo, né, a tecnologia muitas das vezes ela chega à frente da legislação, né? e aí corre se atrás para ver como é, colocar isso, né, dentro dos, dos limites legais, é, inclusive quando quando a gente está falando de transações internacionais, realmente,
0: é disso, né, e bom é isso aí, tá? Realmente tudo virando criptoativo. e vamos acompanhar esse movimento que é exponencial e interessante de ver Tony, a gente quer te ouvir um pouquinho antes de fechar a sala, porque você foi dar um abraço lá no Balalá e conta aí como é que está a terra do Tio Sam, o que você pode trazer um pouquinho de contribuição para a gente, reflexões antes do fechamento da sala. Coisa
8: rápida aqui, obrigado pela pela palavra. Rio de Janeiro, há dois anos atrás, não sei se você já tinha falado aqui, criou... O primeiro sistema, até onde eu sei, do mundo para você entrar nos metrôs com cartão de crédito. Não precisa mais de cartão de metrô. Isso desde 2017, no Rio de Janeiro. Eu fiquei super orgulhoso disso. Você encosta o seu celular, o seu smartwatch em qualquer metrô do Rio de Janeiro e você entra no metrô para andar de metrô normal. Sem cartão. Agora Nova York acabou de colocar isso. Dois anos depois que o Rio colocou. Está funcionando agora aqui também. Passou seu cartão de crédito ali e já entra no metrô sem necessidade de pegar nos cartões de metrô. Isso é ótimo. Parece ser simples, mas é ótimo isso. Ah, Facebook lançou com a ray Inclusive já testei e é ótimo. Coisa do futuro mesmo. O ray Facebook Smart Glasses. Que são câmeras de HD até 720p em cada haste do óculos. Ah, você filma até 30 segundos, você pode chamar várias vezes de até 30 segundos uh, você tira foto você atende chamada de telefone, você escuta música, perfeito o óculos do mesmo tamanho, do mesmo peso do óculos original, fica perfeito o óculos é, tem touch no óculos né? eu posso passar a mão na haste do óculos aumentar e diminuir o volume, atender chamada sem apertar nenhum botão, posso apertar botão se eu quiser também e posso dar comando de voz 299 dólares, sinceramente <coughs> Coisa do futuro, assim, sabe? Eu testei bateria. Se você usar muito, 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 aguenta quatro horas. Se você usar sem parar. Assim, é quatro horas. Ah, se você usar menos, né? Dura um dia e tal. Se você usar pouco. Cara, é fantástico óculos. Vale muito a pena vocês comprarem. No Facebook, inclusive, a gente tem que dar os parabéns que, pelo menos. Tudo que entra no mercado do Facebook de gadgets é fora da curva. Os caras são muito bons. Óculos Oculus Quest 2 de realidade virtual, desde o Oculus Go, eles revolucionaram o mundo da realidade virtual com as inovações que eles criaram. O Oculus Go foi o primeiro óculos de realidade virtual que você não precisava usar computador e que tinha tinha gráficos excelentes, um óculos fantástico. Eles estão lançando agora o Portal X, que é um... Eu daqui a 20 dias, já está em pré-venda. A Portal X é um, é um monitor que você... para você falar com os outros no Zoom, para você falar no, no Facebook Messenger uhum. de, de vídeo chamada. Só que é um monitor portátil e a, a câmera também que ela vai até 4K, ela consegue pegar uma imagem é, mais longe, né? Então ela consegue e uma lente grande, né? Uma lente, tipo aquele olho de peixe, só que não é olho de peixe, né? A lente maior que pega um... Um ambiente maior, então na hora da vídeo chamada a lente te segue, Então ela vai dando, mirando, dando zoom em você. E aí, ela, se você andar para o lado, a lente anda para o lado com você também. É o chamado Portal X, focado em vídeo chamada, bem legal mesmo. Se gadgets, eu tô a fins de comprar, vai de 99 dólares, se não me engano, a 299 ou 340, alguma coisa assim. São três modelos e é isso aqui de, de, de que eu me lembro assim de cabeça. agora são essas inovações. O óculos do Facebook realmente tá uma coisa fora da curva, viu? Tá fantástico mesmo. Microfone do óculos, fantástico pra captação de voz, igual você tá falando no celular mesmo. Eu tô falando do óculos, é tudo. Eu tô impressionado com esse óculos. Tô... Quero eu óculos, tô... eu quero. É, eu também. Tô... É, você deveria ter tá trazido uma... os co-hosts aqui, mas eu então, tô aqui, é. mas dá pra trazer, é. pô. Ó, ah, eu você eu agora, isso, fazer isso.
1: o hype cycle agora aqui, hein? Há três semanas atrás eu trouxe a notícia do óculos, agora o Tony Ventura já tem o óculos e daqui umas três semanas vai estar na gaveta do Alexandre Werner (risos) (risos) Eu vou
5: ir na direção
2: contrária de vocês eu sou muito preocupado com esse negócio do óculos eu não sei se a Ana também é mas eu sou muito preocupado tem uma questão de privacidade aí que a gente precisa ver isso daí se você prestar esse óculos Fito,
8: eles criaram um negócio proposital que quando você está gravando, fica uma luz acesa para pessoa saber que você está filmando. Fizeram isso propositalmente, obviamente, por causa da privacidade. Então você consegue saber se a pessoa está gravando. É claro que no começo, como ninguém conhece um óculos assim, ninguém vai entender uma luz acesa no óculos, ninguém vai saber que você está gravando. Mas quando ficou uma coisa mais popular, né, Eles propositalmente acende uma luz e fica a luz acesa ali enquanto você está gravando a pessoa
4: vai ter ah, muito óculos é
0: quebrado pelas
4: bolachas é, <risos> talvez
0: <risos> boa né pessoal fechamos mais uma sala com chave de ouro, excelentes contribuições, espero que todo mundo que tenha participado hoje e que depois tenha a oportunidade de maneira assíncrona ouvir o nosso podcast também goste e como de costume, todos abrindo o microfone e desejando a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Sexto! O é, könnte... Bora feriado feriado chuva!